0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。曹操出战失利，把蔡瑁张允这顿绿呀、啊，二人吓得不轻，明白再不拿出点新动作。这脑袋可就保不住了。于是，他俩以最快的速度修建了一座宏伟的水寨，又制定了全新的训练作战计划，打算下次战斗啊要一雪前耻，让丞相满意。当晚，周瑜就得到了禀报，他赶忙走出中军帐，往对面一看，很是吃惊啊。心想这曹操好大的气魄呀！不行，我得亲自去查看查看。于是他当即命甘宁连夜搭建一艘彩船，明日要去那曹营水寨探一探虚实。有人问了，说周瑜为什么把搭彩船的任务交给甘宁啊？之前咱们讲过。不知您还记不记得，这甘宁当年混迹江湖之时，人送绰号“锦帆贼”呀。虽然这“贼”字听起来不雅，但毕竟确实是他的职业，而且这个绰号也足以反映甘宁的特长所在。锦帆嘛，装扮起彩船来，自然是他的拿手好戏。所以周瑜把这个任务交给他。那绝对是人尽其才。现实中已经无数次的告诉我们，专业的事儿必须要交给专业的人来干。如果哪位领导觉得自己因为权力最大，所以就无所不能，那纯属是愚蠢的表现。甘宁确实很专业，一夜之间他就把周瑜的帅船。改装成了一艘彩船，锦缎裹帆，彩绸遮体，五颜六色，光彩夺目，甚是好看。一丝一毫也看不出这是江东的帅船。等都布置好了，甘宁就赶紧把周瑜请过来。一看，嚯，好漂亮啊！大都督十分高兴，随即命甘宁以及几十名亲军卫队随行。不过呢，让他们把这军装都得换了，换成便装，就是老百姓的衣服，只是颜色呀鲜艳点儿，就跟迎亲娶媳妇儿的队伍一样。周瑜自己则装扮成了新郎官，又带了一支乐队啊，当然不是交响乐队啊，也不是军乐队，那时候可没有。周都督带的是民乐队。都是民族乐器，什么琴瑟古征古、古筝、锣鼓、镲、笙箫、管笛、唢呐塔，呃，没没没有塔，就唢呐啊，唢唢呐。然后还有什么二胡、琵琶。甘宁一看，嘿呦，我们大都督真有雅兴哎！两军都开始交战了，他这儿又让我扎彩船，又组织乐队的，甭问呢，准是昨天出战告捷，心里高兴，我又是头功。打算带着我出去玩玩，奖励奖励，慰劳慰劳，算是暂时表彰的一种手段。我们家都督还真不错。啊，说到这儿，大家才发现，周瑜虽然让甘兴霸忙前忙后，但自己的真实目的却没有告诉他，他呢也没敢问。不一会儿。这些随行人员就按照大都督的吩咐都准备好了，一上船，甘宁就问说：“咱们去哪儿啊？”周瑜站在甲板之上，背着手向远处眺望，往对面开吧。甘宁应了一声，顺着舷梯下到底层，指挥着水手就把船驶离了岸边。周瑜这帅船呐、啊、是楼船，挺高的，分上下两层。因为这普通战船太矮了，看不了多远，没法掌控全局，指挥战斗。甘宁安排完了，船也开了，就顺着楼梯往上走。忽然他一琢磨，往对面开，这对面，哎呦，是曹营啊！我们就这几十个人去曹营干嘛去呀？都督这是要唱哪出啊？哎，算了，我别问了，都督肯定自有计较，我呀听招呼就得了。周瑜这艘船是直奔江北曹营水寨，甘宁呢非常警觉，他暗暗吩咐这些个护卫啊，把武器都准备好。哎，虽然人都换了便装，但武器可照样都得带着，得保护都督的人身安全呢。强弓硬弩都拿出来放在手边，万一有紧急情况，抄起来方便。走着走着，周瑜已经能看见远处曹操的水寨了，他又吩咐一声：奏乐。这下可热闹了，管箫齐鸣，鼓乐喧天，最炫民族风，就像啊要去曹营接新娘子一样。这帮奏乐的根本不知道这是哪儿，一个个连吹带拉，还挺卖力气，演奏的是又开心又陶醉，都随着旋律是一起摇摆。这就是周公瑾不对手下。包括甘宁在内，明说的原因，要是早告诉他们，肯定不敢来了。来了也肝颤，再让他们奏乐，那哆哆嗦嗦的、拐弯跑调的，一听就有鬼，必然暴露，搞不好是有来无回。随着彩船越来越接近曹操的水寨，周瑜的心情也愈加的沉重。因为他发现这蔡瑁张允把水寨搭建的是十分规整，左青龙右白虎，前朱雀后玄武，训练船只穿梭有序，进退有法。周瑜作为当时水战数一数二的高手，他粗略一看就知道对方训练的水平啊。这便是俗话说的“外行看热闹，内行看门道”。周都督心中一紧，哎呀，如此看来，这蔡瑁、张允果然名不虚传。曹操兵力本就剩我十几倍，如今又有他俩这样擅长水战之将辅佐，嘿，我江东危矣。他正沉浸在思考当中呢，不知不觉，这船已经接近了曹营。曹操水寨负责外围巡逻警戒的军事，大多是荆州的降兵，明白自己不受待见，所以这回打仗啊，哎，也就那么回事不怎么上心。当兵嘛，也就混口饭吃，得过且过，谁还真给他曹操卖命啊？你把自己当根葱，人家可不拿你呛锅，充其量也就炮灰。所以，当看到有艘彩船奏着乐逐渐靠近之时，谁也没在意，都怀着看热闹的心态来对待此事。还真有的人怕万一啊，是奸细，就想禀报曹丞相，但转念一想，嗨，得了吧，我也不敢肯定啊。这要不是奸细，真是娶亲的，丞相怪罪下来，嘿，又得受责罚。我们这些降将降卒，还是躺平看热闹保险呀。曹兵这边觉得挺热闹，甘宁那边可非常闹心呐。他一想，我们都督就带着一艘船、几十个军士，跑曹操眼皮底下招摇过市，这不送死吗？万一有个三长两短，这可怎么交代？于是他急忙上前提醒。而与此同时，曹营水寨中也出来了几条巡逻船，其中就有曹操帐前的中军。他们可都是曹操的亲随。一看怎么回事儿？哪儿来的船呢？都到了咱们水寨跟前了，什么情况？这时候，负责外围警戒的这帮荆州降兵就赶紧过来解释，说呀，呃，这是娶亲的船，我们已经进行了驱离和警告，并且全程对他们的航行进行了跟踪，一切尽在我方的掌握之中。这番话明摆着就是推卸责任，所以为首的中军没搭理他们，而是看了看。这艘船，因为双方的距离已经很近了，对面船上的人都看得是一清二楚。你刚才说这是娶亲的彩船啊？对呀、啊，你听听这连吹带打的，多喜庆，多热闹啊！不会吧？这是两军交战的战场，娶亲的队伍怎么可能离这么近？说着话，他又仔仔细细地拢目观瞧，就见对方船上的新郎官啊，虽然披红挂彩，但依稀能看到身上的战袍和软甲。这新郎长得倒挺帅，可俊朗的外貌却盖不住英武之气。不对，这绝不是婚船，绝不是迎亲的彩船。快去禀报丞相！曹操一听，怎么着？娶亲的彩船，啊对呀、啊，呃，我等看着像娶亲的彩船，呃，还带着乐队呢，吹吹打打的可喜庆了。啊呸！这分明是那周郎小儿前来窥探我的水军大战，你们还什么警告什么驱离，简直是胡说八道！还不赶紧派战船将周瑜给我擒了过来，擒！哼，擒什么擒呢、啊？晚了，等曹军冲出水寨之时，周都督早已调转船头，乘风破浪，全速返回了三江口。回到军营之后，周瑜皱起了眉头。虽然自己大摇大摆的把曹军水寨窥探了一番。但从中发现，这蔡瑁、张允的技战术能力非常可观呐、啊，给自己带来了很大的压力。说白了，大家都是吃水战这碗饭的。即使你周公瑾的能力比蔡张二将高出一个档次，但别忘了人家人多呀，超出你十几倍。如此巨大的差距摆在眼 前， 真要是拉开了架 势， 船对船、人对人的这么 打， 时间长 了， 就凭江东这点实 力， 胜算还真不 大， 后果也不堪设想。思来想 去， 他发现最理想的方案就是将此二人定点清 除， 斩断他曹操的臂膀。只要没人能帮他曹老板统帅水军，那自己的胜算就大多了。可如何才能除掉这蔡瑁、张允呢？周瑜一琢磨，我这手里也没个无人机、地狱火导弹啥的，哎，这可怎么办呢、啊？真是愁死我了！周瑜愁的要死，江北对岸，我们曹丞相的心情同样不爽到了极点。因为自兵发江东以来，第一阶段的试探性接触已然正式告一段落，自己出战失利不说，今天连水寨大营都被他周瑜在光天化日之下近距离的窥探个遍。曹操很受打击呀、啊，他发现这个比自己小了二十岁的娃儿还真不容小觑啊，所以，周瑜的彩船刚走，他就迫不及待地召集众谋士集思广益，商讨对策。咱不能老这么被动啊，怎么才能杀杀周瑜的威风，涨涨我军的锐气呢？会上。大家是众说纷纭，各抒己见，踊跃发言。但曹公听得直摇头啊，多是无用之语。正在他心情烦躁之际，忽然后排角落里站起一人：“丞相勿忧，吾自幼与周郎同窗交契，愿凭三寸不烂之舌，往江东说公瑾。”来降！此言一出，可谓是四座皆惊，就连老谋深算、见多识广的曹老板也是心头一紧呐、啊。众人循声望去，只见此人身高七尺左右，中等偏瘦身材，细眉毛、小眼镜、薄嘴唇，三缕短须，二目有神。透着一股能言善辩之气。哦，原来是他呀！历史上每一次重大事件或者战争或者变故，总要在关键时刻出现某些关键人物。此人不一定是主角，却对整个变化的进程来说起着不可或缺的作用。就拿我们正在讲的赤壁之战来说，若问街头路人谁是关键，可能百分之九十的人都会回答诸葛亮、周瑜、曹操。其实，在我心中，现在挺身而出要去睡降周瑜的这位仁兄，才是不折不扣的关键人物，因为在整个《三国演义》中。赤壁之战无疑是最精彩的巅峰，而赤壁之战就是从这位仁兄站起来的这一刻起，正式进入了最精彩绝伦的高峰时刻。所以你说他的出场关不关键呢？那么说了半天，此人到底是谁呢？且听下回分解。节目听完了，上期抢到沙发的是听友216192458。恭喜啊！而且他还留言说两个专辑都很喜欢听，谢谢您，别忘了给两个专辑打个五星好评，希望您继续关注多拉听众。另外一位非常忠实的听友名叫妍妍粉丝，就差两分钟没抢到沙发，他还上传了打扣的截图，在此特别安慰和感谢一下。今天是听友 H L L Y 的生日，在此特别祝您生日快乐！希望您把这期祝贺生日的节目多多分享给朋友和家人，让他们知道你收到的这份特别的祝福。伪君子不虚伪说，沙发是永远抢不到的，每次更新只能点点赞。这沙发抢起来确实挺费劲，我都抢不到。不过如果点击订阅的话，节目更新了第一时间就会有提示，抢沙发的概率就会大很多。呃，您说的很对，抢不到沙发也不要紧，还有很多方式支持我，比如点赞、打扣、分享。特别是还能打赏。今天是周三，我看了一下，本周还一个打赏的也没有呢。瞅瞅我多可怜呐！所以急需大家伸出援手，救我于水火。专家吴为 WZ 上期留言说，揣测一下蔡茂同志跪在曹丞相面前时的心里话：老爷子，哎，您心里没点数吗？我们要是那么能打，您怎么能那么痛快就拿下荆州呢？他还说，节目中对荆州水军已经有评述了，战斗力并不差，统帅的能力也是合格的，只是缺乏。能打的一线将领，而且蔡瑁必须一方面证明自己能力，一方面又不能用力过猛，否则拿下江东之后就有可能被卸磨杀驴。哎，您这每回的留言啊，都能透过现象看本质，给节目进行补充，不错啊，提出表扬。本周有四位朋友给专辑五星好评，其中三位写了很不错的评价，他们是听友二五四八三九六五幺。冰箱贵人巴巴和泡面不加水呀，特别是这个泡面不加水呀。他说音乐很好，入戏了。孙策那段我都听哭了。希望越来越多的朋友能体会到节目配乐的魅力，毕竟这么强的代入感。别浪费了，所以没有耳机的朋友，请您点击节目主页购车图标，看看西马精品 AI 智能耳机，主播推荐专享优惠，原价二百四只要二百一还送一年会员，等于耳机白拿。所以打算买会员的朋友，这也是很划算的选择。最后，中秋节还有不到一周的时间，很多人又开始走亲访友送月饼了。我们老说茶点茶点，月饼是点，可您别忘了还有茶。所以送月饼的同时，别忘了带上点福鼎白茶给人家解解腻，要不太甜。齁的很，而且月饼高糖高热量不健康，急需来点健康的白茶中和一下。有需要的朋友请添加微信 1851816412318518164123， 验18518164123证信息填写“明末三国”，不仅能专享优惠，还能私人定制，满足各种需要。好，今天就到这儿，别忘了把节目分享到您的朋友圈，多多宣传一下，在下感激不尽。咱们周日再见。